0: Sternengeschichten Folge 87 Die wichtigste Sternenkarte der Welt Denkt man an Astronomie, dann denkt man meistens zuerst an spektakuläre Entdeckungen und an beeindruckende Bilder, an extrasolare Planeten, an schwarze Löcher, an ferne Galaxien und Fotos von großen Gasnebeln, die in allen Formen und Farben leuchten, an die Erforschung des Urknalls und die Untersuchung der Entwicklung des gesamten Universums. Aber die meiste Zeit über war die Astronomie weit weniger spektakulär. Bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit bestand die einzige Aufgabe der Astronomen im Wesentlichen darin, den Nachthimmel zu beobachten und die Position der dort sichtbaren hellen Punkte zu bestimmen. Mehr hat man auch nicht machen können. Das Teleskop ist erst vor 400 Jahren erfunden worden und selbst dann konnte man damit zwar immer mehr Lichtpunkte sehen, aber eben immer nur noch Punkte wie ein Stern funktioniert, was eine Galaxie wirklich ist, wie sich Sterne entwickeln, wie das Universum entstanden ist und so weiter, also quasi die ganze komplette moderne Astrophysik, das war alles völlig unbekannt, das haben wir alles erst in den letzten Jahrzehnten herausgefunden. Davor war die Astronomie im Wesentlichen eine buchhalterische Disziplin und die Hauptaufgabe war es, den Himmel zu kartografieren. Zuerst mit freiem Auge und dann mit Teleskopen haben die frühen Forscher probiert, die Positionen der Sterne immer genauer zu bestimmen. Und als dann im 18. und 19. Jahrhundert die Entdecker aus Europa aufgebrochen sind, um die Südhalbkugel der Erde zu erforschen, da sind die Astronomen gefolgt, um auch hier die Sterne zu kartografieren und neue Sternkataloge anzulegen. Das klingt im Vergleich zur modernen Forschung alles sehr unspektakulär. Ein Katalog besteht aus Seiten voller langer Zahlenreihen und da sind keine tollen Bilder drin mit denen man die Aufmerksamkeit der Menschen gewinnen kann. Aber trotzdem sind Sternkataloge das Fundament der Astronomie. Ohne die wäre keine Forschung möglich. Und die gesamte moderne Astrophysik würde nicht existieren. Alles, was wir über das Universum wissen, hängt von unserer Kenntnis der Position dieser hellen Lichtpunkte am Nachthimmel ab. Denn nur wenn wir die Position kennen, können wir auch bestimmen, wie weit entfernt die sind, und das müssen wir wissen, wenn wir mehr über die Eigenschaften eines Sterns erfahren wollen. Wie hell ist so ein Stern zum Beispiel wirklich? Wenn wir am Himmel einen hellen Lichtpunkt sehen, dann kann der hell sein, weil er uns sehr nahe ist, oder er kann hell sein, weil er sehr groß ist. Wenn wir die Entfernung nicht kennen, können wir nichts über die Größe des Sterns sagen, und um die Entfernung bestimmen zu können, müssen wir die Position kennen. Je genauer die bekannt ist, desto größer ist die Chance, die Parallaxe des Sterns zu bestimmen. Wie das genau geht, habe ich schon in Folge 20 der Sternengeschichten erzählt. Die Erde bewegt sich auch um die Sonne herum und deswegen blicken wir zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr aus unterschiedlichen Richtungen auf den Sternenhimmel. Und weil sich unser Blickwinkel verschiebt, scheint sich auch die Position der Sterne ein klein wenig zu verschieben und diese Verschiebung erlaubt es uns, die Entfernung zu berechnen. Der Effekt ist aber nur sehr gering man muss die Position schon sehr genau bestimmen, um das messen zu können. Das ist das erste Mal im 19. Jahrhundert gelungen, aber auch danach war es sehr mühsam, die Entfernung zu den Sternen zu messen. Die Teleskope sind zwar immer besser geworden und man hat immer bessere Kataloge machen können. Und nach der Einführung der Fotografie in der Astronomie ist es auch leichter geworden, die Position von vielen Sternen auf einmal zu bestimmen. Aber egal wie sehr man sich anstrengt, irgendwann ist Schluss. Denn die Atmosphäre der Erde, die setzt der Genauigkeit eine Grenze. Die unruhige Bewegung der Luft, die verschmiert die Bilder der Sterne auf den Aufnahmen. Und man kriegt irgendwann keine genaueren Positionen mehr. 1988 hat das Astronomische Recheninstitut in Heidelberg den fünften Fundamentalkatalog, den sogenannten FK5, veröffentlicht. Darin hat man die Daten von 260 bekannten Katalogen zusammengetragen, hat die neu ausgewertet, neu berechnet, neu zusammengestellt. Der FK 5 war das Beste, was man zur damaligen Zeit hatte und hat die genaueste Liste mit Sternpositionen präsentiert, die in der langen Geschichte der Astronomie erstellt worden ist. Und dieser Katalog hat genau 1535 Einträge gehabt. 1535 Sterne, mehr nicht. Natürlich hat man viel mehr Sterne beobachtet, aber nur von diesen 1535 Sternen hat man die Positionen wirklich gut genug gekannt, um vernünftig damit arbeiten zu können. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend und das war den Astronomen auch bewusst. Wie will man die großen Fragen der Astronomie beantworten, wenn man nicht mal genau weiß, wo sich die Sterne befinden? Und Deswegen hat man schon seit den 1960er Jahren darüber nachgedacht, einen Satelliten ins All zu schicken, der die Sterne von dort aus vermessen soll. Im Weltraum gibt es keine störende Atmosphäre und man kann viel mehr Sterne viel länger und viel genauer beobachten. Das Projekt kam aber nicht so wirklich vom Fleck, vermutlich auch deswegen, weil die Erstellung von Sternkarten und Sternkatalogen eben kein besonders attraktives Thema für die Öffentlichkeit ist. Sowas lässt sich schlecht verkaufen. Da hat man dann auch schon andere Missionen mal vorgezogen und diese Kartografierungsmission wieder zurückgestellt. Aber im Jahr 1989 war es dann endlich soweit und Hipparchos ist ins All geflogen. Hipparchos, das steht für High Precision Parallax Collecting Satellite und beschreibt, was das Teleskop tut, nämlich hochpräzise Parallaxenmessungen zu sammeln. Es ist aber auch eine Erinnerung an den antiken griechischen Astronomen Hipparch, der einen der allerersten Sternkataloge überhaupt erstellt hat. Aber noch bevor Hipparchos mit seiner Arbeit anfangen konnte, stand die Mission schon wieder fast vor dem Aus, denn der sogenannte Apogeumsmotor des Satelliten wurde defekt. Eine Rakete kann einen Satellit nur in den erdnahen Weltraum bringen und von dort muss er dann selbst zu eigentlichen Bahn fliegen. Bei Hipparch war das eine geostationäre Kreisbahn in knapp 36.000 Kilometer Höhe. Aber dort ist er nicht hingekommen, sondern der ist in einer langen elliptischen Bahn hängen geblieben, die ihn immer wieder nahe an die Erde heran und wieder weit davon weggebracht hat und dabei eben auch immer wieder durch die Van-Ellen-Gürtel geführt hat. Also Bereiche im Weltraum, in denen die Strahlung besonders stark ist. Ich habe das in Folge 37 der Stellengeschichten genauer erklärt. Und äh, durch diese Flüge in die Strahlungsgürtel waren die sensiblen Instrumente in Gefahr. Aber man hat nichts machen können, denn der Apogeumsmotor ist einfach nicht angesprungen. Es ist da doch noch gelungen, mit ein paar technischen Tricks den Satellit auf eine Bahn zu steuern, die ein bisschen sicherer war. Aber leider eben nicht in die geplante, eigentliche Umlaufbahn. Die Wissenschaftler auf der Erde, die haben die komplette Software umgeschrieben, damit Hipparchos auch in seiner neuen, nicht optimalen Bahn doch noch ein bisschen beobachten kann und ein bisschen von dem machen kann, was er eigentlich machen sollte. Und Das war wirklich eine wahnsinnige Arbeit, aber am Ende haben sie es geschafft und der Satellit konnte wirklich gute Messungen machen. 1998 ist der fertige hipparcos katalog veröffentlicht worden und darin waren jetzt über 100.000 Sterne enthalten, deren Position man 50 Mal genauer gemessen hat, als es von der Erde aus möglich gewesen wäre. Und aus anderen Daten konnte man noch einen zweiten Katalog machen. Die Daten waren darin weniger genau als im eigentlichen Hipparchos-Katalog, aber immer noch besser als alles, was man vorher auf der Erde kriegen konnte. Dieser Tycho-Katalog, der enthält sogar über eine Million Einträge. Und diese Daten haben die Astronomie revolutioniert und in den folgenden Jahren die Grundlage für die moderne Forschung gelegt. Von allen wichtigen Weltraummissionen der letzten Jahrzehnte ist Hipparchus vermutlich diejenige, die am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat und über die man in der Öffentlichkeit am wenigsten Bescheid weiß. Es gab eben nur lange Listen mit Zahlen und keine schönen Bilder, die man irgendwie den Medien präsentieren kann. Aber ohne diese Zahlen gäbe es eben auch keine anderen Forschungsergebnisse. Sternkataloge, die mögen eben unattraktiv sein. Aber ohne die geht gar nichts. Und diese Listen mit den Zahlen, die können nie lang genug sein. Hipparkos hat 100.000 bzw. eine Million Sterne vermessen. Aber in unserer Milchstraße gibt es ein paar hundert Milliarden Sterne. Wir haben erst 0,0005% aller Sterne in unserer Heimatgalaxie vermessen. Also quasi noch gar nichts. Aber das wird sich bald ändern. Denn der Nachfolger von Hipparkos der ist schon bei der Arbeit. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.